0: Bonjour, c'est Ronan Lemouer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Il faudra faire preuve d'un sens de l'imagination pachydermique pour se représenter la scène Il y a 30 000 ans, alors que les prairies Saint-Martin n'existaient pas encore, paissaient en peine nos amis les mammouths, tandis que le breton de Néandertal vaquait à ses occupations. À quoi ressemblaient nos verts pâturages? Quelle était la météo de l'époque et surtout comment vivaient nos chers mastodontes? La parole est à la défense, représentée notamment par un mystérieux Indiana Jones rennais nommé Simon Sirodo. Rennes au temps des mammouths pas simple de se représenter la carte postale. Une colonie de mammouths volant la vedette aux touristes en chemise hawaïenne qui traversent la baie du Mont-Saint-Michel. Et pourtant, le tableau n'est pas plus surréaliste que fantasmagorique. Des éléphants géants ont bien brouté l'herbe de notre région il y a plus de 30 000 ans. Une folle hypothèse confirmée par les découvertes réalisées par Simon Sirodo à l'occasion de fouilles archéologiques menées à la fin du 19e siècle. Nous sommes en 1872, le doyen de la faculté des sciences de Rennes, Simon Scirodo, a ouï dire que des ossements de baleine auraient été exhumés au pied du mont Dol. Certes, les incursions de la mer dans les terres ne sont pas invraisemblables, mais des ossements de baleine, c'est assez gros, trop gros Simon Sirodo veut en avoir le cœur net et décide de mener l'enquête. L'examen minutieux des fragments d'os de grande taille attise encore un peu plus sa curiosité. Les spécimens dateraient du début du Quaternaire, l'ère géologique qui marque l'apparition des ancêtres de l'Homme. L'excitation à son comble, il décide de se rendre sur place, accompagné de son fidèle disciple, Jules Gallet. Pioche en main, ces derniers continuent de creuser la tranchée ouverte quelques années auparavant, dans une carrière de granit, par un entrepreneur local nommé Le Breton. Leur pêche est miraculeuse, et une seule journée leur suffit pour découvrir un véritable trésor paléontologique. L'inventaire comprend des fragments de molaires d'éléphants, de rhinocéros et de chevaux, des silex en éclats, ainsi que des petits fragments de squelettes paraissant avoir subi l'action du feu. Simon Sirodo est convaincu d'avoir mis la main sur un trésor, un gisement de première importance. L'avenir lui donnera raison, et ce site constituera en quelque sorte le parchemin de l'histoire préhistorique de Rennes et de ses environs. Le doyen de la faculté de Rennes se lance dans des fouilles scientifiques avec un appétit insatiable, comme il l'écrira le 8 mai 1874 au docteur Pinoul qui l'avait hébergé. « Si j'ai pris en main la pioche et la pelle, la barre et la masse, votre généreuse hospitalité m'a fait oublier les fatigues du jour, pour recommencer le lendemain avec plus d'ardeur. » La première campagne va durer 286 jours, et il faudra plus de 55 caisses pour transporter le butin à Rennes. Au total, celui-ci représente plus de 400 molaires et fragments de défense de mammouths laineux, environ 300 dents de chevaux, 150 de rhinocéros, sans oublier le bœuf, le cerf, l'ours, le sanglier ou encore le blaireau. Bref, une arche de Noé aux portes de Rennes. Et la présence de Silex pour l'éminent scientifique, cela ne fait aucun doute. Tous ces débris attestent l'existence, à Mondol, d'une station humaine à l'une des époques les plus reculées des temps préhistoriques. Épaulé par une équipe de sept ouvriers, Simon Cirodeau poursuit l'étude de ce prodigieux gisement pendant deux mois, à la fin de l'été 1873. Avec sa grande rigueur et son esprit novateur, le scientifique se révèle au passage comme l'un des précurseurs de la recherche archéologique moderne. Une interrogation obsédante, existentielle et non moins essentielle, ne cesse pourtant de tarauder son esprit. Les humains, dont la présence vient d'être attestée à Dol, ont-ils rencontré le dieu mammouth Simple, la question ne cesse pourtant d'agiter la communauté scientifique encore largement guidée dans ses travaux par la main de Dieu. C'est tout simplement l'explication du monde qui est en jeu. Pour les partisans de la thèse biblique, dont l'abbé Amar, prêtre de l'oratoire de Rennes et membre de la Société Géologique de France, cette présence humaine ne peut remonter au-delà de l'ère chrétienne. C'est clair comme de l'os d'auroch, mais les campagnes de fouilles successivement menées jusqu'en 1877 finissent par convaincre Simon Sirodo du contraire. L'homme de Néandertal a bien cohabité avec le mammouth. Révolutionnaire et polémique, ce point de vue de Sirodot rallie pourtant par son sérieux et sa rigueur la majorité de l'opinion scientifique. Il vaut aussi au doyen Rennais d'être élu comme membre correspondant de l'Académie des sciences, en remplacement d'un certain Charles Darwin. Doyen de la faculté des sciences, professeur de zoologie et de botanique, conseiller municipal, chercheur et créateur d'une école d'horticulture, l'Indiana Jones Rennais est également un grand vulgarisateur à l'origine de cours du soir donnés parfois devant 300 personnes. Paradoxalement, l'histoire locale n'a pas conservé grande trace de ce mastodonte de la science préhistorique, excepté une plaque de rue située en limite ouest de la capitale de Bretagne. Mais le nom de Simon Sirodo a continué de briller au plan international. Au cours de ses années rennaises, dans les années 1950, l'illustre professeur Yves Coppens aura l'occasion d'étudier les 700 dents de mammouth exhumés sur le site de Mondol. Et encore aujourd'hui, dans les universités japonaises ou au muséum d'histoire naturelle de Paris, son nom est toujours aussi prestigieux. Mais revenons à nos mammouths et laissons la parole au paléontologue Yves Copins. Il y a très longtemps, autour de 110 000 ans avant Jésus-Christ, la région ressemblait à une vaste plaine très froide, un peu comme la steppe de Sibérie. La mer ne la recouvrait pas comme aujourd'hui. L'homme de Néandertal avait choisi de s'y établir car la région était riche en gibier. On y chassait le mammouth. Autant dire qu'Astérix était un petit bras avec ses sangliers. Herbivore, la grosse bête ne chassait pas la petite, bien au contraire. Le mammouth a permis aux ancêtres des rennais de se nourrir, de se vêtir et de se loger, sans oublier les bijoux fantaisie et toutes ces babioles accessoires prisées par les néandertals. Il n'en reste pas moins qu'il fallait un certain courage pour s'attaquer à cette montagne poilue mesurant jusqu'à 4 mètres de haut et pouvant peser 8 tonnes. Le pachyderme ne cesse d'étonner par son régime alimentaire 100% vegui, soit 180 kg d'herbe et 80 litres d'eau par jour, ce qui signifie que l'animal mangeait 18 heures sur 24. Que se dirent les premiers hommes qui exhumèrent un fémur de mammouth, longtemps avant Simon Sirodo, quand l'explication scientifique n'était pas encore parole d'évangile Que les ogres existaient autrefois, ou qu'il existait un monde souterrain habité par des géants Licorne ou cyclope, rat géant pour les yakoutes de Sibérie ou béhémoth, animal géant du livre de Job, le mastodonte a pris son temps pour devenir le cousin de l'éléphant, pachyderme à longs poils laineux, représenté aujourd'hui dans les livres d'histoire naturelle. Si par hasard, en vous promenant du côté de Dol de Bretagne, vous trébuchiez sur un os d'une trentaine de centimètres, sans mentir comme un arracheur de dents, il s'agit sûrement d'une molaire de mammouth. Pendant que vous rêverez à votre découverte, l'histoire vous rappellera que c'est là, aux confins de l'île-et-Vilaine, que pour la première fois, l'éléphant de l'Inde a été trouvé à l'état fossile. Rennes au temps des mammouths, un récit écrit par Jean-Baptiste Gondon. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.